0: Noticioso. Metropolitana.
1: Manhã muito especial, hoje é segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020. 460 anos da cidade de Mogi das Cruzes. Todos os dias dessa semana temos homenageados especiais, personalidades que fizeram parte da nossa história. O primeiro convidado é Junge Ab, o Junge que... Para todo mundo que já conhece a sua história, né? ele é, além de ter sido vereador de 1973 a 1976, na gestão do Cascado, do então prefeito Cascado, foi deputado estadual de 1991 a 2000, prefeito de Mogi por dois mandatos, de 2001 a 2008, deputado federal de 2011 a 2014, e depois assumiu na suplência em 2018, está no MDB. Junge, é um prazer te receber, muito obrigada pela sua presença.
0: Minha querida amiga Marilei, bom dia, <risos> amigas e amigos da Metropolitana, muito especialmente do Radar Noticioso. Olha, Marilei, obrigado, hein? mas nada de personalidade, amigo de Mogi das Cruzes, né? e você com a sua sensibilidade em função do Covid-19, né, teve é, a grandeza de convidar certas pessoas para a gente comentar um pouco dessa nossa acolhedora Mogi das Cruzes. Obrigado mesmo e parabéns.
1: Eu que agradeço. O então prefeito junjab em 2001, ele começou uma, uma fase muito importante de Mogi das Cruzes, né? depois do seu Valdemar, que já tinha feito quatro quarto mandato, inclusive no início da gestão do Junj, o seu Valdemar infelizmente faleceu, eu lembro muito dessa fase, porque eu estava cobrindo Mogi das Cruzes já bem de perto. E é importante a gente poder falar é, do quanto Mogi das Cruzes cresceu, se desenvolveu. Eu quero até destacar isso é, com o então prefeito e então deputado estadual e federal Jungeabi. Como que você enxerga, é, prefeito, a cidade de Mogi hoje e de tudo que você fez e participou desse, desse desenvolvimento?
0: Bom, em primeiro lugar, agradecer a essa cidade, este grande município. Qual a característica principal de Mogi das Cruzes? Marilei, muitas pessoas acabam não observando isto. Eu sempre tive uma curiosidade. O que é importante é que, além da formação profissional, da familiar, da espiritual, é que nós tenhamos um município pujante. Para que o município seja pujante... Mogi das Cruzes foi premiado pela natureza, porque nós temos, diferentemente, por exemplo, da cidade do ABC, de ABCD, que é industrializado, nós temos, além de uma indústria possante, de um comércio e de serviços também extremamente dinâmicos, nós temos a preciosa agricultura. A agricultura que é campeã do Brasil, e falo isto com boca cheia, não como agricultor, gente, porque eu sou produtor rural, mas... Como uma pessoa que participou de gestões públicas, dificilmente você encontra um município com tanta capacidade de equilíbrio nos sentidos maiores da palavra. Né? Então, é um privilégio nós sermos mogianos. Por isso é que, com uma boa gestão continuada, sem um continuísmo, mas uma administração né, que sempre leva em consideração ó, nada de terminar, deixar de terminar o que o antecessor fez. Vamos terminar tudo que o antecessor fez e é, colocar novas metas. Assim tem sido as administrações públicas de Moisés Cruz, desde as pessoas que nos antecederam até esses dois sucessores nossos, né? que uhum. é o Bertaioli e o Marcos Melo.
1: Agora, Junge, você veio é, realmente da agricultura, né? Tanto é que fez carreira no Sindicato Rural de Mojim. Exatamente. Mogi. Fez história com o falecido, saudoso Minor Harada, que é o nome da Cobal. Isso né? mesmo. Mercado do produtor Minor Harada, que eu conheci muito, entrevistei muito também. Camilo do Peito. Ele foi, ele, a gente sente falta do Minor, e né? E tinha uma
0: vocação, hein? Era um comunicador.
1: Era comunicador, é. é verdade. Você veio da agricultura, né, Junge? Então é importante a gente poder falar é, da, das nossas raízes. É verdade, e isso te é ajudou verdade, muito na é carreira verdade, política, sim. não foi?
0: E se você me permite, Marilei, eu creio que a condição de ter sido, com muita honra, vereador de Mogi das Cruzes e depois deputado estadual, que antecedeu a minha chegada aqui à Prefeitura Municipal, foi assim... Dois instrumentos gigantescos de aprendizado para que a gente errasse menos. Então, diferencial nosso para início, durante a campanha de 2000, a Prefeitura Municipal desta cidade, nós fizemos uma andança em todos os bairros da cidade, ouvindo as lideranças comunitárias, uhum. fazendo reuniões, colhendo informações do que era importante. E aí, Marilei, com uma equipe fabulosa da Mel, que não estava na prefeitura, hein? Do Xavedar, que era jovem arquiteto, nós formatamos aquilo que é imprescindível, programa de governo. E batizamos esse programa de governo de PGP, Plano de Governo Participativo. Foi uma bússola, Marilei. Dali, foi o diferencial, talvez, por nós termos sido os prefeitos que fomos eleitos para o início de um novo século, século XXI. Precisava dar diferença, Marilei. E, e fomos muito felizes com uma equipe fabulosa e o apoio da população, que se baseou exatamente nesse PGP.
1: A gente tem ouvido muito falar, quem é de Mogi ou quem é de fora de Mogi, que Mogi cresceu muito nos últimos 20 anos, que foi o começo do seu mandato, de 2001 até 2008. O que, que mudou no seu mandato em relação ao crescimento da cidade?
0: Eu creio que, em termos gerais, né, eu adotei um princípio que o governador Covas tinha levado para o governo de São Paulo. Decentralização, é, participação e integração. E nisso fizemos com que nós criássemos né, secretarias até então não existentes, seja de esporte, seja de cultura, né, seja de transportes. Você tem uma ideia de transportes, era uma diretoria de trânsito. Hum? Uhum. E aí, Marilei, só para contar alguns fatos, né, os princípios básicos que nortearam é como a saúde, como a educação. A educação, por exemplo, né, veio, e faço questão de citar a professora Maria Geni, né, que juntamente com uma fabulosa equipe de educadores, transformou a educação de Mogi, né, levando esporte dentro da, da educação, levando a música dentro uhum. da educação e realmente, né, desde a idade tenra hein? dos alunos, já começar a né, colocar os princípios de formação cívica,
1: uhum.
0: então, de boca cheia, né, eu digo que o diferencial de mogi houve uma diferença, né, tremendamente assim, de outras administrações, para mirar o ser humano, uhum. familiarmente, espiritualmente e profissionalmente, para se enquadrar a sociedade como deve ser.
1: Uhum. Agora, 79 anos de idade, né? você terminou aí o mandato como deputado federal, você estava na suplência, assumiu, e depois é, finalizou sua carreira, não vai ser mais candidato a nada, Junge?
0: É, de um olhar né, geral, talvez eu não tenha fechado com chave de ouro a minha carreira, até em função da minha idade, uhum. porque eu saí a reeleição a de deputado federal, duas Isso. vezes não consegui, Isso. tá certo? Mas, com muita, sim, né, paz de espírito, eu entendo que tudo é a mão de Deus, tá certo? Então, eu agradeço, né, o povo mogiano, paulista, brasileiro, pela ascensão que eu tive uhum. de um produtor rural, muitas vezes ignorado, né, pelas circunstâncias que nós sabemos, né, de ter chegado a uma carreira de participação popular e ser eleito para tantos cargos para servir o próximo, servir a comunidade. Uhum. Então, eu me sinto assim uma pessoa realizada em termos de convivência das atividades privadas, conjugado com essa prestação de serviço como um verdadeiro servidor, servidor público.
1: O seu filho Juliano Abbe, que é vice do Marcos Melo atualmente, ele inclusive não vai ser o vice da chapa né, da pré-candidatura do Marcos Melo, do prefeito atual do PSDB, que anunciou sábado o seu vice é do PL, o Sadal Sakai, presidente da Câmara. É, como que vai ficar agora a carreira do Juliano Abbe, que é o seu
0: sucessor? Bom, o Juliano, na verdade, começou né? essa ligação com a tendência política já bem adulto. Eu era bem mais jovem, principalmente uhum. numa época que, aos jovens, as portas eram extremamente difíceis. Juliano, não. Já teve em mim uma entrada, uhum. hum, se tornou vereador, tá certo? Mas é um adulto de uma formação espetacular. Tanto é verdade que, talvez, mesmo que eu não tenha falado nada, Marilei, ele entendeu como que deve é, agir um homem público, um gestor público. Ele não criou nenhum problema, porque, na visão dele, o mais importante é o povo de Mogi. Uhum. Né? E o município de Mogi, para que haja uma boa continuação administrativa, sem que, como alguns municípios, haja aquela gangorra. Entra um prefeito, descarta tudo o que o antecessor fez, quer marcar sua passagem, e acaba prejudicando a população. Portanto, o Juliano como um, um leal, colaborador do prefeito Marcos Melo, ele ouve por bem entender o panorama, tá certo? e altruisticamente ele abriu né, a sua vontade de continuar na chapa sem nenhum remoto, sem nenhum resquício e sem nenhuma mágoa. Então eu quero agradecer ao meu filho, né, de ter sido talvez até um sacrifício na vida política dele, porque deixar um cargo eletivo para quem gosta de política não é fácil, porque ser eleito é fundamental, inclusive, para o crescimento político de qualquer pessoa que persegue uma vida pública de interesse coletivo.
1: O Juliano Abi pensa em ser vereador de novo, voltar para a vereança?
0: Olha, Marilei, ele já disse e descartou. Sabe por quê? Ele veio né, tendo uma relação extraordinária com os amigos vereadores, tá certo? e até alguns que vão se lançar pela primeira vez. Né? Como um grande paizão, assim, olha, conte comigo, que independente de eu continuar vice-prefeito ou não, eu quero lhes ajudar. Uhum. Então ele tem vários compromissos, tá certo? Com N pessoas, e assim acho que ele vai né, é, cursar a sua vida, tá certo? pronto para colaborar com o povo de Mogi. Mas, mas sem disputar essas eleições.
1: Essa ele... eleição não disputa eleição. Não. Então. Ele,
0: ele já me disse que não quer voltar à Câmara Municipal até por, pelos compromissos que ele tem.
1: Como que você enxerga hoje, Junge, você que já foi prefeito oito anos, deputado federal, deputado estadual e vereador, né? como é que você está vendo esse momento pré-eleitoral no meio de uma pandemia, uma eleição totalmente diferente de tudo que a gente já enfrentou? Como é que você enxerga hoje o cenário?
0: A primeira coisa, Marilei, que eu tenho tido a oportunidade de falar, apesar de dificuldades, nós podemos perpassar os pensamentos, não como um guia, mas com um pouco de experiência. Eu tenho dito, em todas as chances que tenho, né, para que o eleitor não vote com a emoção, porque nós temos votado muito com a emoção no Brasil, com estado de espírito. Se nós voltarmos há 30 anos atrás, erramos várias vezes, principalmente na votação de presidentes da República, desde o Gênio Quadro quantas frustração quantas decepções nós não tivemos com personalidades que captaram, né, como se fosse o salvador da pátria. Então, em primeiro lugar, não existe o salvador da pátria. Existem aquelas pessoas que na sua vida pregressa já deu demonstrações, muitas vezes, não de ser um gestor público, mas de gostar de pessoas, de ser uma pessoa bacana, simpática uma pessoa que entende efetivamente dar as mãos para as pessoas que necessitam nas horas de crise. Então, essa é a eleição dificílima, Marilene, você mesmo falou, a pandemia faz com que não haja contatos e não adianta a gente ter ser muito craque e ter mecanismos e estruturas só de rede social achando que isso vai ser bastante, né? porque ainda fora o auxílio da rede social, a gente não pode prescindir disto. Porém, né, olho no olho, um cumprimento, né, uma saudação presencial, pelo menos para as lideranças, era fundamental. E nós não temos essa chance. Então, vamos ter aí N candidatos. Isto é bom. Porém, a escolha será do eleitor, da eleitora. Então, meus amigos, muito cuidado, muita prudência para a escolha do seu candidato a vereador, seja ela ou ele. E principalmente também para o executivo, que é fundamental para que a gente não perca a continuidade de boas gestões que vem né, sendo possível aqui em Mogi das Cruzes.
1: Agora, nesse momento de pandemia do novo coronavírus, a gente está vendo o enfrentamento entre o governador João Dória e o presidente Bolsonaro, né? principalmente em relação às visões que eles estavam tomando, principalmente no começo ali da pandemia. Como que eh, você está analisando o governo João Dória?
0: Olha, quem sou eu? Né? Mas permitam, aqui amigos da Metropolitana e do Radar Noticioso, eu dizer o seguinte, não pode a pessoa mal chega no poder e já está visando uma eleição a um cargo diferente, superior, à própria, ou à própria reeleição. Olha o que aconteceu com João Dória. É uma pessoa dinâmica, comunicador, né? um próspero é, profissional da atividade privada, etc. Mas ele assumiu a prefeitura pelas mãos maiores do PSDB, com o comando, na época do então sempre governador, é, Geraldo Alckmin, uma pessoa que eu admiro muito tá certo e mal sentou a, a cadeira de prefeito da maior cidade da América Latina, que é São Paulo, ele já começou a falar que queria ser governador. Uhum. Mal chegou a eleito governador de São Paulo, uhum. já se declarou dizendo que ia disputar presidente da república. A figura dele, meu Deus do céu, acaba atropelando uma boa administração. Por isso que ele sofre ataques, naturalmente. E vai se desgastando, sem necessidade. Por que, que eu digo isso, Marilei? O povo tem uma sensibilidade incrível. A não ser quando o estado de espírito faz com que a emoção acabe, muitas vezes, é, desviando do foco principal. tá certo? Uhum. Porém, se a pessoa deseja e tem capacidade de prosseguir a vida pública, avançando em outros cargos eletivos mais importantes, não precisa falar nada. Quando chegar o momento certo, né, Deus guia para que o povo comece a aferir essa pessoa como uma das figuras que poderia efetivamente merecer o voto. Mas não, ele se antecipou. Então, ele é negativo de tanta ambição política que ele tem, Marilene.
1: Mas você acredita que ele tem chance para 22?
0: Creio que vai ser né, um pouco difícil de a gente analisar hoje, pela pandemia. É. E sabe por que digo isso? Cenário, porque em seguida, né? né? Talvez esteja na sua boca <risos> o pensamento, já sabe porque tem a figura maior, né? Que é o Bolsonaro. É, exatamente.
1: É, como o Júnior já deu muitas entrevistas, inclusive para muitos jornalistas, muito mais experientes que eu, inclusive, a pergunta é essa, né? E o presidente Jair Bolsonaro, qual que é a sua análise?
0: Então, o presidente Jair Bolsonaro, eu tive a honra de conhecê-lo enquanto deputado federal. Você foi
1: deputado com é. ele?
0: A personalidade, eu enquadro como impulsivo, demais. Não ele não respeita ser. limites né, da ética e do respeito. Ele é muito voluntarioso. Ora, político, ele precisa ser como um advogado, tá certo? Um algodão né, para buscar né, amortecer os choques conciliador e agregador. Porém, enquanto parlamentar, ele pode abusar de certos limites. Mas como presidente da república, ele, olha, infelizmente, eu sei que vou contra as pessoas fãs do presidente Jair Bolsonaro, mas eu estou falando para o bem do Brasil. Ele não precisava criar tanta animosidade, tanto conflito, exatamente pela figura de presidente da república. Eu sempre digo isto, e aprendi isto, né, com... Assim, muita humildade. O governante precisa, Marilei, ter o espírito de estadista. Estado antes do governo. E o Bolsonaro, também imitando Dória, ele atravessou os limites. Não precisava ele mal assumindo. Antes de um ano já estava falando da reeleição né? de 2022. Para quê, Marilei? O povo não está atrás disso. Aliás, eu sou contra né a reeleição do Executivo, sabe, Marilê? Você e é também sou contra. Executivo não, havia, não, não deveria ter é, reeleição. Porém, sou a favor de aumentar mais de um ano o mandato. Em cinco vez anos de, de mandato. Em vez de quatro, cinco anos. Por quê? Talvez quatro anos seja saudável para países mais instruídos, mais avançados, tá certo? Que tem uma participação popular com sabedoria na política mas não é o caso do Brasil. Nós estamos muito distantes do povo, pela desigualdade social, né, de uma grande massa, entender o que é política. Então, é, o mandato de quatro anos, e cada dois anos havendo eleições, é uma tragédia brasileira. Você para tudo. Gasta dinheiro sem necessidade. E com essa né, proliferação de partidos, né, olha, como é que pode? Trinta partidos. Né, cada partido podendo lançar um número... Considerável de candidato, é só dinheiro que necessita. E nós não temos dinheiro para gastar pelas restrições né, da lei eleitoral. Né? Então, tudo tem que ser mudado. Mas o Congresso não muda, Marilei. Infelizmente. Não
1: muda, porque são eles que fazem as leis. Exatamente. Não né? prejudicar eles. É. Não é, Jungi? Você teve lá. Você sabe como funciona. E aí,
0: falta ao Congresso também esse espírito de estadista. Né? Que não tem. Não tem, não tem, infelizmente. É, é muito individualismo, sabe, Marilei? Por isso que não tem reforma política. Exatamente, não tem. Só pensa no umbigo próprio. Você
1: não enxerga uma reforma política? Ah, não frente. vejo. Não, não vê. vejo.
0: Pode fazer a previdenciária, a administrativa, a tributária, que são importantíssimos. E pode, pode verificar. Eu sempre preguei, enquanto deputado federal, estadual, que a primeira reforma mais significativa para o Brasil seria a reforma política. Porque a reforma política é que norteia as ações tributárias, previdenciárias... E administrativas. Mas não. Com uma reforma política é a última, né, você não consegue fazer bem feito essas outras reformas. Eles, eles
1: só vão emendando a política, emendando. né? Para o benefício deles também. Porque é,
0: é uma coxa de retalhos.
1: Se você colocar eleições a cada cinco anos, você unifica as eleições.
0: Exatamente. Exatamente. E eu digo isso por quê? porque o meu desejo seria, independente do regime presidencial ou distrital, para pelo menos. Para que, para o proporcional, vereadores, deputados, estaduais, federais, né, e até senadores, que na, senador, na verdade, não é...
1: Mandato de oito anos. É,
0: oito é anos, mas e, e é considerado como majoritário.
1: Majoritário. E é.
0: não é proporcional. Mas, para a eleição proporcional, Marilê, deveria ser distrital. Para que a gente pudesse aproximar mais o candidato, que é conhecido da região. Hã? Imagine, olha, quantas vezes, como deputado estadual, eu viajei para o interior de São Paulo, é. a 600, 800 quilômetros, para tentar completar a votação das nossas raízes. Porque sabia que muita gente entraria em Mogi. Como é? é. Tem pessoas que levam a volta de Mogi que e nunca, nunca teve retornam, aqui. Marilê. É. Não traz nenhum benefício. E para isso, se nós tivéssemos uma distrital, Vamos supor, deputados federais né, são candidatos da região do Alto Tietê. Era muito mais fácil para o eleitor hum. e a leitora identificarem os bons nomes é. dentro de milhares de candidatos que aparecem na sua terra. Você
1: não vislumbra, você não enxerga uma reforma política ah, no não Brasil. Vislumbra.
0: não vislumbro, porque eu lhe disse, né? Está, sabe, na mão dos congressistas que não querem mudar a regra é. e que sejam vantajosos que para quem está no poder, infelizmente.
1: Convidado especial de hoje, Jungeab, na homenagem da semana de 460 anos, aniversário de Mogi, que dia 1º de setembro comemora 460 anos. Um ano totalmente atípico, não vamos poder ter nenhuma festa, nem desfile, nenhuma festividade. Como é que você está enxergando a Covid-19, Junge? Porque você está com 79 anos, faz 100 anos que a gente não vê uma pandemia no mundo. Pois é, né? Pois é. e, um ano totalmente atípico. Como é que você está enfrentando essa Covid juntamente com a sua família? Tá. E como é que você está enxergando esse ano? Tá.
0: Marilene, em primeiro lugar, eu queria pedir a sua permissão e do Radar Noticioso para, com muito respeito, né, colocar aqui né, a minha tristeza com as pessoas, né, entes queridos, familiares, amigas e amigos que deixaram o nosso mundo. Né, que em razão da Covid, da, não, do Covid, né, foram para uma outra dimensão. E junto com essa pandemia, até pessoas que não faleceram em função do Covid estão aí enquadrados como morte né, uhum. pela pandemia. Então a todos eles o nosso respeito e o nosso agradecimento. E eu queria enquadrar essas pessoas é, através de um... É, é, como é que chama? Versículo. É, versículo é, bíblico que eu guardo muito com carinho, sabe? É, combati o bom combate, terminei a corrida e guardo a fé. Assim são essas pessoas que foram para a dimensão celestial. Né? Dito Amém. isto, Marilei, todos nós estamos meio perdidos para verificar o que poderá ser a sociedade mundial brasileira e, portanto, a nossa sociedade regional e local do Alto Tietê após a Covid. Após o Covid. Mas eu acho que o bom Deus, pouco a pouco, gradativamente, vai incutindo nas nossas cabeças hein, é, o que nós temos que exercitar. Ontem, eu estava pesquisando pela internet, então alguns especialistas já colocaram. Gente, precisamos ter o maior respeito após a passagem né, dessa pandemia com as pessoas de risco e os idosos uhum. para que, após né, o Covid-19, marilei não sofram né, o aspecto né, da restrição, do constrangimento que muitas vezes pode continuar a ver nossa. É, sou vacinada mas não quero uma relação com o idoso. Uhum. Eu digo isso não por ser idoso, mas porque o ser humano precisa ter um respeito máximo com as mulheres, com as crianças, com os idosos e com as pessoas que sofrem alguns males. Então, esse é o princípio fundamental da relação humana, né? que se baseia na caridade e na solidariedade. Então, eu, eu acredito que, pouco a pouco, nós sairemos do Covid né, com as instruções necessárias para voltarmos à normalidade. Amém. Amém. Deus te ouça. É, deputado Junjabe,
1: né, prefeito Junjabe, vereador Junjabe, né que a gente pode chamar é, de todos os cargos... mas e eles, agricultor Junjabe. Agricultor Junjabe também. É, nós tivemos aí, esses dias, eu estava vendo as suas redes sociais, que eu te sigo no Instagram, no Facebook... Você fez um post sobre o seu ombro, alertando para quedas dos idosos, né? Foi, foi muito bacana o post que você fez, como um alerta. Você caiu, o que, que aconteceu?
0: Então, Marilê... O que, que você aprove... aprontou? Tá. Eu até aproveitei né, para que não chamasse a mim né, uma notícia no Facebook falando uhum. né, de alguma coisa que tinha acontecido comigo. Então, eu citei uma mulher, hoje com 45 anos, aos 3 anos de idade Moradora do estado do Pará né, Cuja casa dos pais Foi invadida por um incêndio Ela perdeu as duas mãos Foi amputada uhum. Fez cursos daqui e dali Mudou para São Paulo Pobre, pobre né, E hoje aos 45 anos Ela é uma exímia Costureira profissional Então eu disse, olha Quem hoje unge por um descuido por ser velho, apressadinho, né? eu guardei minhas calças no armário é. e me esqueci que tinha colocado chinelo atrás de mim. Ao dar um passo, né, Se tropeçou. tropecei e senti o tombo. Para proteger a minha nuca, Marilê do Céu, você viu o meu braço? Ombro, né, meu ombro esquerdo Ai. foi direto né, ao tapete, mas nem o tapete conseguiu amortecer a minha queda. Moral da história rompeu o tendão e os ligamentos do ombro esquerdo. Me submeti a uma operação muito, assim, complicada. Né? Ainda estou usando a tipóia de vez em quando, né? quando sinto que eu devo uhum. me resguardar. Mas estou às vésperas de começar, depois de 60 dias, Marilei, estou às vésperas de começar uma fisioterapia, uhum. tá certo? Para Por isso que eu coloquei, né? Para voltar à normalidade, uhum. coloquei... né? É que a gente tem que tomar cuidado. A gente fala, fala, que depois de uma certa idade, a mente nossa está muito na frente das condições físicas. É, o corpo não acompanha Exatamente. né? a cabeça. E, exato. E principalmente nós que somos um pouco apressadinhos.
1: E, sabe? e a sua cabeça está a... ótima, nossa né? Senhora. Nossa senhora. Não, não senhora. que a
0: cabeça esteja ótima, sabe? Está melhor só, que a minha. Só aquilo que as pessoas dizem, né? Tá certo? Muito. Você está tá ótimo. Meio, meio porra louca, sabe? <risos> <risos> e aí eu levei aquele tombo, que foi um, um aviso de Deus.
1: Menino, e o susto, né? Nossa senhora! E a Elza estava tá em então, casa? A Elza,
0: sua esposa? Nossa!
1: Quem te acudiu na hora?
0: Eu mesmo me acudi, né?
1: Nossa, Mas com dor! Eu comuniquei,
0: é, comuniquei a mulher, minha mulher, né? E aguentei uma semana... E a com dor, a e a dor! Mas, gente... Porque não pode eu, mexer eu pensei, na hora, é, né, Júlio? Eu pensei junto? que não podia continuar. Aí procurei um ortopedista. Aí mandou tirar aquela chapa, aquela coisa toda, falei, uhum. hum, meu Deus do junge
1: Estourou o tendão. Só, é,
0: só uma cirurgia mesmo. Aí ele submetia a uma cirurgia. Agora você está bem. É, então, tem movimentos que os movimentos são parciais. Sim. Então, para eu adquirir a normalidade, mais 60 dias de fisioterapia.
1: mas tá Três vezes por semana. Cabeça está ótima, Não, graças a Deus. saúde está ótima. Isso mesmo, ótimo. Qual que é, é o... Estou seg... na
0: cama, que não tá muito bem, não. Está <risos> meio caído, Junge, é Estou meio caído, já não é de hoje, não, viu?
1: Essa eu é a idade, que, né? Eu pensei
0: que com a pandemia ia melhorar. Não mas melhorou. com o ombro aqui, não dá, né, Marilene? Não, não dá. É. Essa idade já não dá é. muito, Desculpa né? Desculpe a brincadeira, hein, gente? Brincadeira, Somente mas está... Somente a Nayara que tá aí, ó. Estou
1: é, horrorizada, que ela <risos> não te conhecia, né, minha produtora? É. O, Junge, é, qual que é o segredo de estar tá bem, assim, com a cabeça boa... Você assim, você foi uma pessoa, é uma pessoa muito importante, mas foi muito poderoso. Eu falo isso de cargo, né? Porque quando você tá num cargo de prefeito, de deputado, você é uma pessoa muito importante, né, naquele momento. Claro que não vou tirar sua importância, mas você é ex. Como que a gente leva isso para a cabeça da gente? Você entendeu minha pergunta? Entendi. Sem nenhum desmérito uh, entendi, você, entendi, entendi. é, é história de Mogi, da região, mas você já não tá mais o cargo, né?
0: Marilei, vindo de você, você não precisa nem pedir explicação para mim. Entendo perfeitamente, tá certo? pela amizade e por conhecê-la tanto tempo, né? pela afeição que eu tenho por você, como se fosse minha filha. E eu né? sei que
1: você é muito sincero é. quando Apesar você fala. Apesar de você ter a
0: afeição de ser minha esposa.
1: Até <risos> parece.
0: Mas olha, Marilei, a regra é simples. Enquanto jovens, se você observa esses princípios, meu Deus do céu, você vai embora, sabe? Em primeiro lugar, ter a consciência né, de que né, o corpo está guardando a sua alma. E se você gosta da sua alma, você tem que cuidar bem do seu corpo. Então, as duas coisas interligadas, assim que Deus nos fez, tá certo? Então, quanto mais a gente né, ser observador, curioso né, e consciente do seu corpo, né, entendendo que não deve passar dos limites na alimentação... Entendendo que tem que fazer os exercícios físicos, mas acima de tudo, Marilei, tá certo? O que a maioria tem? Uma boa família, uma boa relação, bons amigos. Você tem um monte de amigos, principalmente quem exerce função pública. Porém, os amigos de verdade contam nos cinco dedos de uma mão. Olha lá, hein? Quando eu digo amigo de verdade, além da lealdade, são amigos que né, você tem uma interação tão automática que um fica confidente do outro muitas vezes mais do que, da, que com a sua mulher é. né? esses amigos né, são fundamentais para você ter uma vida sadia né? uma vida assim consciente de que você realmente para ser querido pela família você precisa ser acima de tudo ser querido com com você próprio é assim que numa Regra simples, você vai conduzindo a vida. E aí, né, a cabeça, a audição né, e muitas vezes a visão vai enfraquecendo, é natural. Porém, com uma boa alimentação e com esses é, requisitos estruturais, familiar, principalmente espiritual, Marilei, você vai né, aceitando e em, se enquadrando na longevidade que cada vez mais aumenta no mundo inteiro. E no Brasil, Marilei, em que, pese a diferença social, a longevidade se faz presente. Hum? Junge vai fazer 80 anos dia 15 de dezembro. 15 de
1: dezembro. Vai o... oitentar. Oitentar. Se Deus quiser, com muita, com muita saúde. A gente está aqui é, com essas vibrações é, sempre é positivas. Octogenário. octogenário. Octogenário.
0: <risos> é octogenário. Qual que é o sonho do Junge hoje? Olha, o sonho é aquilo que você vem gradativa, gradativamente vivendo. Né? O bom observador, né? um curioso da vida como eu, né? eu não preciso ser adevinho né? para dizer nossa, o que, que vai acontecer comigo daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Eu vivo cada dia intensamente, cumprindo minhas obrigações. Né? E sem falar nada para meus netinhos, uhum. ou netões, né? porque eu tenho um casal é, de netos já né? com 21, 22 é. anos, e eu também tenho uma menininha de quatro anos, que é do Juliano, então, sem observar nada eu e a Elza creio que vamos perpassando Marilei, as referências os exemplos né, dessa intimidade familiar isso é fundamental para a gente ter um lugar próspero dentro da sociedade
1: é importante é, eu falo a família né? você fala sempre muito da família ah, né, eu falo Júlio? muito da família você tem quantos filhos e quantos netos?
0: então, eu sou oriundo né? de um casal, aliás, papai e mamãe, né? imigrantes japoneses, como vovô e vovó, tá certo? de cinco irmãos. Eu e a Elsa tivemos a felicidade de ter o Juliano, a Daniela e a Mariana. E eu tenho seis netos e um neto agregado, né? da Renata, que é a esposa do Juliano. Uhum. Mas quando a gente se encontra, principalmente... Pelo distanciamento, meu Deus do céu. Dá aquela vontade é festa, de agarrar, né? de beijar, né? Mas a gente tem, né? que se... tem que se portar, né? Até em função da pandemia. Vocês estão né? se cuidando
1: bem, é. né? Você é muito
0: Elsa. bem mesmo. Certo. Portanto, né? eu creio que... Quando a gente fala da favela, Marilê... Eu falo da favela com muito respeito. Porque muitas vezes, na favela, você encontra o maior número de pessoas muito mais espirituais, solidárias, do que na classe média e na classe alta. Uhum. Tá certo? Porém, eu tenho realmente né, é, muita pena daqueles que vivem em favelas. Como né, o governo, seja federal, estadual, municipal, né, pode desejar das pessoas que moram na, na favela um distanciamento, né? E um isolamento social, como na classe média é. e como uma classe alta. Não há condições. Num quadradinho, muitas vezes, de 5 metros quadrados, ou até menos, vivem 5 a 10 pessoas. Né? E nem tem ruas, Marilei. Verdade. Né? São, assim, né? é, espaços tão diminutos, que não há nem como ficar em casa, nem na rua, e não tem nem, muitas vezes... né espaços públicos como praças, né, etc. para um distanciamento. Uhum. Então é realmente muito difícil, né? Que porque... então eu sempre digo, né? Que gestor público, acima de tudo, tem que mirar, né? Para diminuir a desigualdade social.
1: Eu quero é, dizer que nós temos aqui dezenas de comentários no Facebook, no Instagram. O pessoal mandando mensagem, mandando bom dia, mandando abraço. É, eu quero, não consigo ler todos os comentários. Depois o Junge com certeza vai ler. O carinho né, de todos vocês que mandaram também pelo WhatsApp que eu vou enviar para ele. E, em nome da dona Maria da Pamonha, que fez questão de ligar para cá. Nossa
0: Senhora.
1: Viu, Junge? Ela mandou aqui um recado muito Ela especial. Tinha
0: um estabelecimento comercial, há 30, 40 anos atrás, ali, quase vizinho ao Sr. que hoje é um templo. Isso Hã? mesmo. tá certo? Isso mesmo. Nossa, ela, desde aquela época, ela ama minha mulher, Elsa. Nossa, viu?
1: ela falou, Maria da Palmeira, mandou um abraço para o prefeito, disse que são amigos próximos que fazem aniversário no mesmo dia. Isto mesmo. Olha isso. Hoje comemora 460 anos, nós vamos ter convidados como o Junge. O Junge é o primeiro... Né, Olha, o nosso honra, símbolo hein? aqui maior, da, dos nossos convidados, sempre prefeito, sempre deputado, e eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas nesses 460 anos de Moji. Você que é Mojiano, tem muito orgulho da cidade. O Junge, é, só quem conhece o Junge para entender assim, o quanto que ele foi um prefeito dedicado. Eu posso falar porque eu acompanhei muito de perto. né? Quando era deputado estadual, de eu conhecia mais de longe. Mas depois, como prefeito, como deputado, ama essa cidade, conhece bem, muito bem a cidade. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos queridos ouvintes e internautas, 460 anos de Mogi, Junge.
0: Marilei, em nome de pessoas tão íntimas como Evaldo, como a Maria da Pamonha, representando aí milhares de pessoas que interagem comigo, eu queria deixar uma mensagem de muito amor, de muita paz e de muita ternura, que recebo, não esses elogios, né, esses comentários e essas manifestações com muito carinho e com muita ternura. Né? E... Faço votos para que todos nós sejamos cada vez né, mais participantes da comunidade. Como essas pessoas são até hoje. A pessoa que participa pode reclamar, pode criticar. Mas a pessoa que não dá uma mãozinha, não faz uma observação sobre o seu bairro, sobre a cidade, não merece criticar. Né? E a participação não é só política, não. É participação social, né? Portanto, eu queria aqui relembrar, Marilês, se você me permite, né, que é, a continuidade com Marcos Melo, no meu entender, não que eu esteja antecipando o voto, mas entre alguns candidatos, né, eu creio que é importante. Sem a gente entrar né, num processo de aventura, sem desmerecer quem quer que seja, candidatos ou candidatas, seja ao Executivo, seja ao Parlamento Municipal. E aí eu gostaria de pedir às pessoas que construam, acima de tudo, se eleitos, uma boa equipe. Olha, se ainda nós temos né, o bairro Feliz, se ainda nós temos é, o pró-mulher, pró-criança, foi um avanço extraordinário para chegar a um hospital municipal e a inauguração de uma maternidade municipal em Mogi das Cruzes. Se hoje nós temos uma graduação tão elevada né, nessa administração Marcos Melo no setor de educação, cuja secretária é a professora Juliana, a gente não pode esquecer de uma equipe fabulosa que a prefeitura sempre teve, né, sejam estatutários ou comissionados. E aí, no, no, na, na educação que é base de tudo, E né, eu repito novamente o nome da Maria Geni, tá certo? que comandou e chegamos até criar hein? uma escola ambiental de ordem municipal, Marilei, que foi premiado várias vezes no exterior. Olha que coisa, beleza, beleza. Para incutir, primeiramente, na cabeça do magistério, que são as próprias educadoras, como deve se direcionar na sala de aula com os ensinamentos na defesa do meio ambiente. Hein? Então, é, veja o chavedar a prosperidade que o Chavedar trouxe né, de projetar o crescimento um pouco mais equilibrado de uma cidade quatrocentona como o Mogi das Cruzes, que nós estamos já antecipando os parabéns pelos 460 anos. Enfim, né, se nós tivermos uma unidade, uma participação maior com a população, com certeza nós continuaremos colocando o Mogi das Cruzes sempre no crescente. Isso que é importante para refletir os benefícios ao povo de Mogi. Quero
1: agradecer muito a sua entrevista, sua participação especial aqui para comemorarmos 460 anos de Mogi. Jungeab, ex-prefeito, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-vereador de Mogi. Agradecer muito, muita saúde para você. E é importante a gente ter uma pessoa que conheça tão bem a cidade e que seja um dos símbolos, uma das personalidades de Mogi das Cruzes. Obrigada, viu, Junge?
0: Marilei, deixo minhas palavras aqui de muita gratidão, de muita emoção, que você repasse os meus agradecimentos né, ao César, ao Silvio, tá certo? Porque essa emissora metropolitana nos acompanha já há mais de 50 anos. Isso mesmo. Antes de ser um político com cargo eletivo, eu já vim aqui na Metropolitana como líder rural. E até hoje, essa casa não me esquece e me recepciona através da sua pessoa, querida Marilei. Né? Com tanta receptividade que eu fico assim muito emocionado. Obrigado, gente, pela oportunidade. Deus lhe pague de coração e vamos em frente com boa saúde a todos. Obrigada Jungeab, 460 anos de Mogi das Cruzes Muito bom
1: dia para você
0: A gente fala, fala que depois de uma certa idade A mente nossa está muito na frente das condições físicas é, O corpo não acompanha, Exatamente. né? A e, cabeça Exato E principalmente nós que somos um pouco apressadinhos
1: E, sabe? e a sua cabeça está ca... ótima, nossa né? Senhora. Nossa senhora. Nossa que a minha
0: cabeça esteja ótima, sabe?
1: Está melhor que a minha
0: ó, só aquilo que as pessoas dizem, né? Tá certo? Muito. Você Meio... tá, Cê tá Meio... ótimo. Meio porra louca, sabe? <risos>